0: Kutsal kitap, Eyüp bölümü çok dikkate değer ve harika bir bölümdür. Kutsal kitaptaki mezmurlar, Süleyman'ın özdeyişleri, vaiz, ezgiler ezgisi ve Yeremya'nın ağıtları bölümlerinde içeren şiir kitaplarının birincisidir, Eyüp kitabı. Bu kitaplardan şiir kitapları olarak söz edilmesinin nedeni, içeriğinin hayali ya da havaili oluşu değildir. Bu kitapların şiirsel olarak ifade edilmesinin sebebi biçiminden ötürüdür. Şiirsel terimi onun ritmik olduğunu da göstermez. İbranice'de şiire bir fikri tekrar edilerek ulaşılır ve buna paralellik denir. Eyüp kitabındaki diyalog şiirdir. Bütün konuşmalar şiir biçimindedir. Homeros'un İlyada ve Odises'ini okuduysanız bunların o zamanlarda yaygın olan bir uygulamanın seküler örnekleri olduğunu bilirsiniz. Eyüp kitabının yazarının kim olduğu bilinmemektedir. Yazarının Musa olduğu olasılığı önerilmektedir. Diğer öneriler Ezra, Süleyman ve Eyüp'ün kendisi ve hatta Elihu'yu içermektedir. Bu kitapta adı geçen Elihu, Eyüp'ü teselli etmeye çalışıp da beceremeyen kişilerden birisidir. Elihu'nun bu kitabın yazarı olduğu düşüncesi, Eyüp 32. bölüm 16 ve 17. ayetleri temel almaktadır. Bu ayetlerde şöyle yazar. Ben beklemeli miyim, onlar şimdi konuşmuyorlar diye. Duruyor yanıt vermiyorlar diye. Benim de söyleyecek sözüm var. Ben de bildiğimi söyleyeceğim. Bu konuşma sırasında söylenen bir şey değildi. Yazar kendi düşüncelerini dile getirmek için ben demektedir. Sonra konuşma devam eder ve şimdi konuşan Elihu'dur. Bu kitabın yazarının belki de Elihu olabileceğine işaret eden ayet budur. Bu kitap hakkındaki bir başka ilginç şey de Eyüp'ün ne zaman yaşadığını bilme işimizdir. Nerede yaşadığını da bilmiyoruz. Uz diyarında olduğunu söylediğini biliyoruz ama uz diyarının nerede olduğunu gerçekte bilmiyoruz. Onun belirli bir yerde olduğunu söyleyemeyiz. Diğer kitaplar için çok önemli olan zaman ve yerin burada işi ilginçtir. Ben Eyüp peygamberin ataların zamanında yaşadığını sanıyorum. Eyüp'ün Yakub'u tanıması mümkündür. Eyüp kitabında Musa'nın yasasında ya da çıkış kitabında kayıtlı olan olayların hiçbirinden söz etmemesi onun çıkış kitabından önce yazıldığını gösteriyor olabilir. Aşağıda Eyüp'ü ataların zamanında koymamamıza neden olan tartışmaları göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi Eyüp'ün yaşamanın uzunluğudur. Eyüp 42. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bundan sonra Eyüp 140 yıl daha yaşadı. Oğullarını, dört göbek torunlarını gördü. Kocayıp yaşama doyarak öldü. Ataların zamanında insanların Eyüp kitabında bildirildiği şekilde uzun yıllar yaşadıklarını biliyoruz. İkinci konu ise Eyüp ailesi için kahin görevini görüyordu. İsrail oğulları ya da başka bir kahinlikten söz edilmediği için bu olaylar onlardan önce gerçekleşmişti. Üçüncü konu ise Elifaz'dır. Eyüp'ün en büyük oğlunun soyundan gelmiştir. Yaradılış 36. bölüm 10. ayette Esav'ın oğullarının adları şunlardır. Esav'ın karılarından Adan'ın oğlu Elifaz, Basemet'in oğlu Rehuel. Bu Eyüp'ün Yakub'un zamanında yaşamış olması olasılığını kuvvetli kılmaktadır. Eyüp kitabının yazılış amacına gelince bu kitap büyük bir felsefi eserdir. Bu kitap aracılığıyla birçok sorun ortaya konulmuş ve bunlara çözümler gösterilmiştir. İlk olarak Eyüp kitabı neden doğru insanların acı çektiği sorusunu ortaya atmaktadır. Gerçekte doğruların neden acı çektiğinin bir nedenini bildirdiğini söylemeliyim. Bunun bu kitabın ana öğretisi olduğuna inanmıyorum ama böyle olduğunu savunan çok sayıda kutsal kitap bilgini bulunmaktadır. İkinci olarak Eyüp şeytanın insana attığı iftirayı azarlamak için yazılmıştı. Üçüncü olarak Eyüp, Eyüp'ü kendisine göstermek için yazılmıştır. Dördüncü olarak ise Eyüp, kitabı sabır öğretmek için yazılmıştır. Yakup, 5. bölüm 11. ayette sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir, diyor. Eyüp sabırlı mıydı? Size karşı dürüst olmam gerekirse bu adamın nasıl sabırlı olduğunu görmek zordur. Buna kitabın sonuna geldiğimizde bakarız. Beşinci nokta ise Eyüp kitabının ana amacının tövbeyi öğretmek olduğuna inanıyorum. Eğer bu konuda benimle tartışmak istiyorsanız kitabın sonuna gelene kadar bizimle kalın ve o zaman kendi sonuçlarınızı çıkartın. İnsanlar tövbe hakkında konuştukları ya da yazdıklarında her zaman hayatta günahlı bir başlangıcı olan bir karakter seçerler. Örneğin Yahuda'nın Tanrı'dan en uzak kralı Manessa'yı örnek olarak gösterirler. Eski antlaşma kitaplarını etüt ederken onu da incelemiştik ve nasıl tövbe ettiğini de gördük. Size düşünmekten hoşlanmadığımız türdeki tövbenin böyle bir tövbe olduğunu söylemek isterim. Sonra Rab İsa Mesih'in en büyük düşmanı olan Tarsuslu Saul vardı. O tövbe etti. Francesco adında biri vardı. Zamanının sefaat içinde yaşayan bir asilzadesiydi ve tövbe etmişti. İstanbul sokaklarında evsiz barksız insanlardan biri olan uyuşturucu bağımlısı tanıdığım birisi vardı. O da tövbe etti. Tanrı tövbe hakkında bir şeyler öğretmek için onun gibi bir adam seçmemişti. Seçebilirdi ama Tanrı eski antlaşma zamanında yaşamış en iyi adamı, belki de İsa Mesih hariç dünya yüzünde yaşamış en iyi adamı seçti. Tanrı bu adamı seçti ve onun tövbeye ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu kitabın sonuna geldiğimizde Eyüp'ün kendisinin sözlerini görmekteyiz. Eyüp 42. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum demektedir. Bunun günümüzdeki her inanlıya şunu öğretmesi gerekmektedir. Ne kadar iyi olduğumuzu düşünsek de kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü gibi görmemiz gerekir. Bütün doğruluğumuz kirli bezler gibidir. Tövbe etmemiz gerekiyor. Bu büyük bir felsefe eseridir dedim ve birçokları tarafından da böyle olduğu bildirilmiştir. Tennyson bu kitap hakkında ister antik ister çağdaş edebiyatın olsun, en iyi şiir kitabı demiştir. İskoç felsefeci Thomas Charles ise Eyüp kitabından söz ederken, ben bu kitabın kalemle yazılan en büyük eser olduğunu düşünüyorum demiştir. Martin Luther bunun kutsal kitaptaki bütün diğer kitaplardan daha görkemli ve yüce olduğunu söylemiştir. Ve doktor Morehat, Eyüp kitabı var olan şiirlerin en iyisidir diyebilmiştir. Eyüp kitabının nesir bölümü, yeryüzünü ve cenneti içeren dev bir alanı kapsayan bir dramdır. Bu onun bir hayal ürünü olduğu anlamına gelmez. Kutsal kitapta Eyüp'ten tarihte yaşamış bir kişi olarak söz edilmektedir. Hezekiel 14. bölüm 14. ayette, 20. ayette, Yakup 5. bölüm 11. ayette ve Elçi Paulus Eyüp kitabından aktarmalarda bulunmuştur. Örneğin 1. Korintiler 3. bölüm 19. ayette Eyüp kitabından aktarma bulunur. Eyüp kitabı Tanrı'nın iyice bilincinde olan ama kendisinde, bir kusur bulamayan, kendi doğruluğu konusunda çok egoistçe bir tutum içerisinde olan ve bunu etrafındaki insanlara karşı savunan bir adamı göstermektedir. Eyüp, Tanrı'nın önünde doğru bir insan olduğunu düşünüyordu. Hatta kendini savunmak için Tanrı'nın huzuruna gitmek istemiyordu. Bunu yaptığında tövbe etmesi gerektiğini öğrendi. Bu kesinlikle çağdaş insanın bir tanımı değildir. Günümüzde psikologlar, insana kendisindeki sorunun küçükken annesinin kendisini yeterince Sevmemiş olduğundan kaynaklandığını söyler. Bana kalırsa bu neslin sorunu annelerinin onları gerektiği miktarda dövmemiş olmasıdır. Ama bizlere sorunun anne ya da babanın erkek çocuğu ya da kızı ihmal etmeleri olduğu söylenmektedir. Bunda gerçek payı olabileceğini kabul ediyorum ve belki sorunun bir kısmını bu oluşturmaktadır. Ancak kabahati başkalarına atamayız. Çağdaş insan kendi eksiklikleri, yetersizlikleri ve günahları için suçu kendi üzerine almayı reddetmektedir. Kendisi ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi istememektedir. Bütün günahlarımızı üzerine alan biri var. Sizler ve ben bizlerin günahkarlar olduğunu ve ona dönmemiz gerektiğini kabul edene dek bütün yaptığımız suçu yanlış kişinin üzerine atmak olacaktır. Bence herhangi bir insanın kendi günahlarının suçunu annesinin üzerine atması oldukça kötü bir şey. Bu çok kötüdür. Buna karşın günümüzde gördüğümüz şey budur. Çağdaş insan gerçekten kötü bir durumda ve büyük bir çaresizlik içerisindedir. Günahından ötürü başkalarını suçlamakta ve özlemini çektiği teselliyi bulmak için gidecek hiçbir yer bulamamaktadır. Bunun yerine kendini materyalizm ve sekülerizmle yani din dışılıkla çevrilemektedir. Bir keresinde yatağının başucunda 25 tane düğümü olan bir adımı tanıdım. Yattığı yerden evin bütün ışıklarını açabilir, zil çalabilir, kapıları açıp kapayabilir ve dışarıdaki ışıkları yakabilirdi. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu onun için büyük bir güvenlikti. Bu onun için parmak emmek gibi bir şeydir. Birçoğumuz işte bu tarzda şeyler yapıyoruz. Hepimizin böyle bize güven veren şeylere ihtiyacımız var ve bunlara yapışıyoruz. Ancak çağdaş insanın sorunu bilincinde Tanrı'yı taşımamasıdır. Gidebileceği bir kurtarıcı olduğunu bilmez. Bu Eyüp'ün durumundan farklıdır. Eyüp Tanrı'nın iyice bilincindeydi ve ona güveniyordu. Gerçek şuydu ki Tanrı Eyyub'ü büyük zorluklardan geçirmiş ve göreceğimiz gibi onu sonunda kendi huzuruna getirmişti. Tanrı Eyyub'ü kendisine getirebilmek için onun bütün güven mekanizmalarını yok etti. Çağdaş insan zengin bir toplumda bile büyük zorluklardan geçmektedir. Bütün aletleri ve yaşamını rahat kılan her şeye karşın büyük bir okyanusta sürüklenip giden bir tahta parçası gibidir ve nerede olduğunu hatta nereye gittiğini bilmemektedir. Bu, korkutucu bir durumdur. Aslında bazı insanları bir yerlerde birisi olduğunu düşünmeye zorlamaktadır. Günümüzde celileli adamın elini tut diyen bir şarkı var. Bu gerçeğe oldukça yaklaşır ama çağdaş insanın ona bir günahkar olarak gelmesi ve onu kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerektiğini hala görmezlikten gelir. Günümüzde insanlar adanmışlıktan söz ediyorlar. Bu arada sizin adanmış olduğunuz şey nedir? Sadece rap rap deyip onun sizin Rabbiniz ve Efendiniz olmasını bekleyemezsiniz. İlk önce sizin kurtarıcınız olmalıdır. O sizin için ölmüştür. İsa Mesih'le işe çarmıhta başlamalısınız. Onunla çarmıhın dışında hiçbir yerde işe başlayamazsınız. Bu konuya yer vermemin nedeni onun önemli olduğunu düşünmemdir. Eyüp bütün sorunları boyunca Tanrı'nın yanındaki varlığın bilincindeydi. Çağdaş insanın sürüklendiği anlamda sürüklenmiyordu. Eyüp'ün anlayamadığı Tanrı'nın neden kendisinin bu kadar sıkıntılardan geçmesine izin verdiğiydi. Eyüp Tanrı günahlarını ele alana dek tövbe etmesi gerektiğini anlamadı. Bu kitabın ana hatlarını üç bölümde incelemek mümkündür. Birincisi dramdır. Düz yazı halinde kaleme alınmıştır. Bir ve ikinci bölümleri içerir. Bu birinci hat kendi içerisinde beş temel bölüme ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi sahnedir. Uz diyarı, Eyyub'in zenginliği ve dinginliği 1. bölüm 1. ayet ile 5. ayet arasında yer alır. 1. bölüm 6. ayet ile 12. ayet arasında sahne değişir ve cennet şeytanın tanrıya ve Eyyub'e iftirası yer alır. 3. sahnede ise uz diyarı, Eyyub'in çocuklarını ve zenginliğini kaybetmesi 1. bölüm 13. ayet ila 22. ayet arasında yer almaktadır. Sahne değişip dördüncü sahneye geldiğimizde tanrı ve şeytanı görmekteyiz. İkinci bölüm birinci ayet ile altıncı ayetler arasında. Beşinci sahneye geldiğimizde uz diyarını, evimin sağlığını ve karısının sempatisini kaybetmesini ikinci bölüm yedi ile onuncu ayetlerde görüyoruz. Ana hatların ikincisi diyalog yani şiirdir. İkinci bölüm 11 ayetten başlayıp 42 ayete kadar gider. Altıncı bölümde de diyalogları görmekteyiz. Bu ana hattı kendi arasında şöyle bölmek mümkündür. Eyyub'in arkadaşlarının anlayışını kaybetmesini 2. bölüm 11 ila 13. ayetlerde görürken, 3. bölüm 1. ayetten 32. ayete kadar Eyyub'e karşı Elifaz'ın, Bildad'ın ve Sofar'ın tavrını görürüz. Eyyub'e karşı Elifaz'ı 32. bölüm 2. ayet ve 37. bölüm 24. ayetlerde görüyoruz. Eyyub'e karşı Yahve'yi 38. bölüm 1. ayetten 42. bölüm 6. ayete kadar görürüz. Üçüncü hat ise yine düz yazı olarak kaleme alınmıştır ve son sözlerdir. 42. bölüm 7 ile 17. ayetler arasında içerir. Burada uz diyarı Eyüp'ün bereketlerinin iki katına çıkması konu edilmiştir. Eyüp 1. bölümün konusu cennet ve yeryüzündeki dramdır. Eyüp 1. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Uz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz doğru bir adamdı. Tanrıdan korkar, kötülükten kaçınırdı diyor. Uz diyarı Ortadoğu'da bir yerdeydi ama bunun ötesinde onun hakkında kesin bir bilgi bugün elimizde yoktur. Tarihçi Yosefos bizlere onun yeri konusunda biraz ışık tutar. Yaradılış 10. bölüm 22 ila 23. ayetlerde Uz Samoğlu Aram'ın oğullarından biri olarak geçmektedir. Yaradılış 22. bölüm 20. ayette Uz İbrahim'in kardeşi Nahor'un ilk oğludur. Antik Şam kentinin kurucusu olduğu bildirilmiştir. Aslında Şam dünya kurulduğundan beri kurulan şehirler içinde başlangıçtan biri, içinde insan yaşayarak günümüze kadar gelmiş en eski şehirdir. Bu yüzden Eyüp'ün Suriye çöllerinde bir yerde yaşadığını söylemek mümkündür. Aynı çöl Rabbin elçi Paul'u doktora eğitimi için gönderdiği yerdir. Tanrı kullandığı insanlardan birçoğu için o çölü bir okul olarak kullandı ve onları orada disipline soktu. Dostum sizin uz diyarınızla benim uz diyarım coğrafi bakımdan farklı olabilir. Bu dünyanın herhangi bir yeri olabilirler. Önemli olan bu değildir. Önemli olan Rabbin orada öğrenmemizi istediği belirli dersler olduğudur. Eyüp'ün kusursuz olduğu söylenmiştir. Onun kusursuz olduğunu söylerken ne demek ister bu ayet? Tanrı ile olan ilişkisinde kurbanlar sunarak kusursuz olduğu söylenir. Beşinci ayette bunu görürüz. O günlerdeki kurban yakılan kurbandı. Sonra onun Tanrı'dan korktuğunu okuyoruz. Tanrı'yı yüksek ve kutsal olarak görüyordu ve bunun sonucu olarak kötülükten nefret ediyordu. Bu noktalarda Tanrı konusunda hiçbir bilgisi olmayan çağdaş insandan farklı olduğunu görmekteyiz. Eyüp 1. bölüm 2-3. ayetlerde yedi oğlu, üç kızı vardı. Yedi bin koyuna, üç bin deveye, beş yüz çift öküze, beş yüz çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu diyor. Eyüp'ün on çocuklu muhteşem bir ailesi vardı. Zengindi ve hepsi lüks ve rahat içerisinde yaşıyorlardı. Ulaşım için develeri vardı. Zamanın taşımacılık işinde olabilirdi. Süt içinde yeterince hayvanı bulunmaktaydı. Bu adam lüksün kucağında yaşıyordu. Üçüncü ayetin son kısmı Eyüp'ün günümüzün en zenginleri petrol krallarının bir karışımı olduğunu belirtir. Eyüp 1. bölüm 4. ayette oğulları sırayla evlerinde şölen verir birlikte yiyip içmek için üç kız kardeşlerinde çağırırlardı diyor. Lüksün kucağında yaşıyorlardı ve rahat bir hayatları olduğu kesindi. Ama bütün bu bolluk ve rahatlığın ortasında Eyüp'ün kalbinde korku olduğuna lütfen dikkat edin. Eyüp 1. bölüm 5. ayette bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar çocuklarım günah işlemiş. İçlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmalık sunulsunardı. Eyüp hep böyle yapardı diyor. Benim ilgimi çeken kendisinin bir takdimeye ihtiyacı olduğunu düşünmemesidir. Kendisinin Tanrı önünde doğru olduğunu düşünüyordu ama Oğulları ve kızlarının belki de Tanrı'ya olmaları gerektiği kadar yakın olmadıklarını düşünüyordu ve bu yüzden onlar için kurbanlar sunuyordu. Kendi ailesinin rahibiydi. Şimdi bu sahne sona eriyor. Güzel bir ailesi olan ve bolluk içerisinde yaşayan zengin bir adamı gösteren görkemli bir sahne yavaş yavaş kapanacaktır. Ama adamın kalbinde bir korku var. Günümüzde birçok kişinin oğulları ve kızları için yüreklerinde taşıdıkları korku Eyüp'ün yüreğinde de bulunmakta. Bu sorunla kendisinin başa çıkamayacağını kabul ederek Tanrı'ya başvuruyordu. Günümüzde oğulları ya da kızları evden ayrılıp başını derde sokan belki de uyuşturucu kullanan birçok anne baba bulunuyor. Bu anne babaların birçoğu Eyüp gibi kendileri Tanrı'ya başvurmamışlardır. Bunun sonucu olarak üzerlerinde çözemedikleri sorunların yükünü taşırlar. Eyüp korkuyla nereye gideceğini biliyordu. Çocukları için yakılan bir kurban sunuyordu. Yakılan kurban Mesih'ten söz eder. Bu adam bir tanrı adamıydı. İkinci perde açıldığı zaman cennette açılır ve harikulade bir manzara görürüz. Ne Eyüp ne de bu kitaptaki diğer insanlardan hiçbiri bunların gerçekleştiğini bilmiyorlardı. Ama bu sahne günümüzde tanrının halkından bazılarının başına gelen şeyleri anlayıp yorumlamamıza yardım edecektir. Bunun tam bir açıklama olduğunu söylemiyorum ama açıklamanın bir kısmıdır. Eyüp 1. bölüm 6. ayette bir gün ilahi varlıklar, Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde, şeytan da onlarla geldi, diyor. Şimdi bu cennetteki sahnedir. Tanrı oğulları, Tanrı'nın yaratılmış varlıkları, onun önüne geldiler. Onlar hakkında çok az şey bildiğimi itiraf etmeliyim. Onların sayısız, denizin kenarındaki kumlar kadar sayısız olduğunu sanıyorum. Bunun anlamı da sizler ve benim onları sayamayacağımızdır. Ve bunlar insan değildirler. Bu yüzden bizim ırkımıza ait değiller. Buna karşın Tanrı tarafından yaratılmış varlıklar olduklarından, Sorumlu yaratıklardır. Düzenli bir rutin içerisinde yani her zaman gelip Tanrı'ya rapor vermeleri gerekmektedir. Bu herhalde beklememiz gereken bir şeydir ama burada biraz şoke edici bir şey de vardır. Onların arasında şeytan da geldi diyor. Bu bir sürprizi oluşturuyor. Eyüp 1. bölüm 7. ayette Rab şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Bu arada belirtmeliyiz ki şeytanın da rapor vermesi gerekir. Bu hayret verici bir şey gibi gelir, öyle değil mi? Bilmiyorum, şeytanın cehennemden mi geldiğini düşünüyorsunuz. Hayır, şeytan cehennemden gelmedi. Dostlarım, cehennem henüz açılmadı. Günümüzde hiç kimse cehennemde değildir. Bu dünyada milenyum, yani bin yıllık dönem başlayana dek de açılmayacaktır. Cehennem, şeytan ve onun melekleri için hazırlanmış olan bir yerdir ama henüz orada değiller. Gerçek şu ki, şeytan bu dünyaya en az sizin ve benim kadar, hatta bizlerden daha çok ulaşabilir. Bu yeryüzü şeytanın etkinlik sahasıdır. Cehenneme gitmedi, dünyada dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde dolaşıp gezinmekten geldiğini söyler. Kutsal kitabın şeytandan bu dünyanın ilahı ve havadaki hükümanlığın egemeni olarak söz ettiğini hatırlayın. Bu yüzden günümüzde bu dünyada büyük bir etki ve özgürlüğe sahip olduğunu biliyoruz. Elçi Petrus tarafından 1. Petrus 5. bölüm 8. ayette ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor şeklinde uyarılmamız şaşırtıcı değildir. Dostum bu bir uyarıdır ve Eyüp kitabında da bize aynen bu söylenir. Şeytan kendisi yeryüzüne dolaşma ve gezinme özgürlüğüne sahip olduğunu dile getirmektedir. Şeytan Rab İsa'yı ayartmaya çalıştığında ona yeryüzünün bütün krallıklarını sunduğunu hatırlarsınız. Rab İsa hiçbir zaman bunlara sahip değilsin ki sunasın demedi. Sadece ayartılmayı reddetti. Belli ki bu krallıklar şeytan tarafından erişilebilir bir konumdadır ve bu tür bir özgürlüğe sahiptir. Günümüzde yeryüzüne baktığımızda her şeyi şeytan yönetiyor gibi görülebilir, öyle değil mi? Tanrı her şeyin üzerinde yönetimde ama şeytana bir özgürlük devresi vermiş durumdadır. Sizlerin ve bizim içinde yaşadığımız bu dünyanın şeytan tarafından yönetildiği bize söylenmiştir. Şeytanın yenilmesi gerekmektedir ve bizler onu ancak kuzunun kanıyla yenebiliriz. Şimdi bu büyük bir vahidir, öyle değil mi? Ve çağdaş düşünceye de aykırıdır. Eyüp 1. bölüm 8. ayette, Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Tanrı, Eyüp hakkında iyi bir bildirde bulunmaktadır. Onun olağanüstü bir adam olduğunu söyler. Şeytan, Eyüp'e saldırmaya çalışıyor gibi görünmektedir. Bu sonucu şeytanın bir sonraki cümlesinden varıyorum. Eyyub 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şeytan, Eyyub Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını sahip olduğu her şeyi sen çifte çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı, diyor. Öyle görülüyor ki şeytan bir süredir Eyyub'e saldırmaya çalışıyordu ve ona erişemeyeceğini anlamıştı. Çünkü etrafında bir çit vardı. Rabbe sen onun etrafına bir çit çevirmişsin, ona dokunamıyorum, diyor aslında. Ben günümüzde her inanlının etrafında bir çit olduğuna inanıyorum ve Tanrı izin vermedikçe şeytanın size dokunabileceğini de sanmıyorum. Ve eğer Tanrı buna izin verirse bu onun amacı için olacaktır. Eyüp kitabı bize bunu öğretmektedir. Eyüp 1. bölüm 11. ayette ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir diyor şeytan. Şimdi şeytan Eyüp'e çamur atmaktadır. Sanırım şeytan insanlığı küçümsememektedir. Eyyub'un aslında Tanrı'nın bereketlerini almak için onun istediği gibi biri olduğunu söyler ve bizleri de değersiz kişiler olarak görür. Bizlerin de Tanrı'dan yararlanmak için ona itaat ettiğimizi ve eğer Tanrı etrafımızdaki çiti ve hayatımızdaki her şeyi bizden alırsa Tanrı'ya lanet edeceğimizi söyler. Dünyada Tanrı'ya lanet edecek birçok insan olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Orası kesindir. Yaşadığım yerde sokağa çıkmam yeterli. Tanrı'ya neredeyse her gün lanet edildiğini, küfür edildiğini duyuyorum. Bir keresinde sokakta yürürken bir inşaat vardı ve usta başlarından biri bir düzeltme yapmaya çalışıyordu ve parça aşağıya düştü. Adam Tanrı'ya küfürler etmeye başladı. Belki kendini dindar biri sayıyor ve koltuğunun altında kocaman bir kutsal kitap taşıyordur, orasını bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa Tanrı'ya küfür ettiğidir. Bunu günümüzde sürekli duyuyoruz. İnsanların Tanrı'yla doğru bir ilişkisi ne yazık ki yok dostum. Eyyub'in etrafında bir çit vardı ve şeytan ona dokunamayacağını görünce, onu elime geçirmeyi isterdim, dedi. Şeytan insanlardan nefret eder. İnsanların neden şeytana hizmet etmeyi istediklerini anlayamıyorum çünkü şeytan insanlardan nefret eder. Böyle bir efendim olsun istemezdim. Beni seven ve bana karşı anlayışlı davranan bir efendim olmasını isterim. Ve bu tür bir efendiye de hamdolsun sahibim.